0: Барев в эфире 12 выпуск аудиодайджеста StartShare Меня зовут Феникс Бики И сегодня в нашей виртуальной студии растянувшейся на тысячу километров Собрались два игрока редакции Стратега Денис Варяг Эриксон, привет Мараба. Ну и я, соответственно, опять Два Нас два, как Bloodstained Curse of the Moon 2 Которую я совсем недавно поиграл Я думаю, Дени, тоже ты в нее играл Как тебе вообще она
1: понравилась? Мне вообще Bloodstained очень понравилось. Признаться, когда первый раз сел играть В первую Curse of я ничего не ожидал, просто нам ее прислали на обзор. И я такой, ну ладно, посмотрим. И прям залип. То есть я сел в нее на свече и прошел, mm -hmm. <laughs> не отрываясь. А, вот, потом купил ее на PS4, но еще не играл на PS4 именно. А, вот, потом... Почему я в нее не очень верил? Потому что я до этого играл в Bloodstained, который большой, крупный. И он мне, мягко говоря, не зашел в демо-версии. Потому mm -hmm. что там очень медленно миром двигалось... Что-то как-то оно было неуклюже довольно. Но финальная версия Bloodstained, конечно, Ritual of the Night зашла очень хорошо. То есть прошел ее с огромной дуастью, выбил платину. И, соответственно, когда анонсировали Curse of the Moon 2 не так давно, я сразу же нацелился, что на релизе я ее куплю. Нам код не прислали, к сожалению, но я ее все равно купил, потому что как иначе. А Вот, запустил. Она мне показалась сложнее первой, причем заметно сложнее. Возможно, это связано и с
0: тем, что просто отвык а ты что скажешь? Мне кажется, вторая все-таки маленечко посложнее, но не прям радикально. То есть первая, я прям за один стрим пробежал вообще, прям при всех зрителях за два часа спокойненько. Тут я сел стримить и не прошел, соответственно, за два с половиной часа, застрял, я так понимаю, где-то на предпоследнем боссе приблизительно. Ну, как бы до него я дошел спокойно, я тебе уже рассказывал. Вот, и мне просто кажется, что персонажи, вот те, которые за этот период времени открываются, они отличаются от тех персонажей, которые были в первой части. Вот к ним надо как-то привыкать и они на конкретных уровнях как-то более эффективно действуют. Но потом, конечно, ближе к концу все равно надо и жонглировать, переключать, чтобы эффективно действовать. Суммарно кажется, что круче, чем первая часть. То есть интереснее,
1: приятней. Я помню, как ты вчера горел во время управления персонажем-роботом.
0: Да. Вот э, кнопка прыжка. <laughs> Я просто не знаю. Мне почему-то, чтобы он левитировал, он как бы использует какой-то пар, чтобы в воздухе держаться какое-то время немножечко вперед лететь. Вот, вот это. Ну типа того, да И как бы я привык, что двойной прыжок Выполняется двумя кнопками И что-то подобное, типа Выполняется нажатием одной кнопки два раза Не мог я с ним совладать Потому что надо было кнопочку зажимать и Ты вроде зажимаешь, потом чуть отпускаешь Он сразу что-то падает, там не летит Еще и в воздухе бить может И, Короче, я горел, да, ты прав Я горел, как-то неудобно Он причем самый такой толстый в плане здоровья Очень он такой мощный, у него дофига хп А мне еще показалось, потому
1: что я не доходил так далеко как ты дошел? Я не брал зеленого чувачка, вот который угу. стреляет, и мне что-то показалось вчера, что он прям в упор может не попасть по противнику. На стриме у тебя был
0: такой момент. Ну, не он попадает-то вроде как хорошо попадает, просто у него перезарядка во время этой перезарядки там какие-то доли секунд, он и не прыгнуть не может, и вроде как сильно не двигается, и оно дезориентирует очень сильно. То есть противник подходит в упор, делает прыжок, я стреляю, промахиваюсь. Он уже надо мной. Мне нужно отпрыгнуть или что-то еще сделать, а персонаж начинает перезаряжать. И получается, что я получаю по шапке Вместо того, чтобы спастись Короче, там какие-то есть у него секунды бездействия Все это очень больно <с> на мне отражалось
1: <с> К слову про больно На этой неделе я прошел Destroy All Humans Игрушка очень клевая ну, Ремейк оригинальной версии Destroy All Humans Для PlayStation 2, выходившей в 2005 году То есть фактически 15 лет проекту И ремейк выдался очень приятным визуально улучшен. Много новой детализации, новая система разрушения, все дела, модельки. Но как же там болезненно участвовать в испытаниях, это просто жесть. То есть я, как э, нормальный, честный, законопослушный э, санибой, зашел в список трофеев и увидел там золотой трофей за прохождение всех испытаний. Они отдельно запускаются или как, или в игре? Э, нет, это прямо в игре, но не во время миссий. То есть там есть шесть локаций, на 6 локациях развиваются Миссии. Также ты эти локации можешь следовать в во фрироме. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. свободно. И я читаю, пройти все испытания. Ну, я думаю, ну нормально, пройду. Прошел. Трофей <св> не <св> упал. Я такой, не понял. Ну и полез к дяде Пауэрпиксу который, на мое удивление, опубликовал целый гид, ну, классический свой Trophy Guide and Roadmap за 6 дней до падения эмбарго. То есть, типа, как для меня это до сих пор загадка. Но я подозреваю, что он запостил, но не выкладывал в публичный доступ. Поэтому просто писал, что 6 дней уже видео там выложено, например. Но, собственно, в чем фишка? Я залез туда и читаю. Пройти все испытания на три звезды. А я некоторые на одну звезду с трудом прошу. А там, да, третья звезда. Там небольшой до каждой звезды неравное количество очков нужно набирать. То есть, например, до первой звезды нужно набрать 50, до второй 70, а до третьей 80 или там 90. Ну, где-то так. То есть, разрыв не такой существенный, как от нуля до первой звезды. Но, блин, иногда в некоторых испытаниях очень сложно угнаться за всем, что тебя требует. Например, нужно похищать военные объекты на военной базе. То есть, мало того, что ты бежишь и хаотично забрасываешь все, что попадается тебе под руки телекинезом, включая солдат, который тоже считается военными объектами. Uh -huh. Ты пытаешься забросить большие объекты, например, танк. А возле танка может стоять несколько бочонков. И персонаж хватается телекинезом за эти бочки, которые стоят за танком. Ты их выбрасываешь, они падают в танк, то есть в текстуру, в модель. И ты такой, да ладно, наводишь на танк Он дальше вытаскивает из танка бочонок То есть ты теряешь драгоценные секунды И такого очень много Ты постоянно хватаешь что-то не то Или там, например, лежит поддон классический, да, деревянный uh -huh. На нем лежат там, допустим, взрывоопасные объекты, патроны Ты это все закидываешь А в какой-то момент вместо, допустим, взрывоопасного объекта Ты хватаешь поддон Ну и, соответственно, ты его кидаешь Потому что если ты его оставишь на месте То ты за него опять схватишься И... Чувак, который на летающей тарелке летает и ловит эти объекты, он такой. Че ты мне кидаешь? Это не военный объект. И такой, твою мать. <связь> и постоянно в прицел попадают какие-то поддоны, дощечки, э -э -э знаки дорожные. Которые тебе нафиг не нужны Слушай, так там наведение или управление кривое Какие-то, что мешает постоянно Очень точность наведения нужна Высокая, mm -hmm. понимаешь, что контроллером Достигнуть в сжатые Сроки, ну это возможно Конечно, то есть все эти испытания Проходятся на три звезды, потому что Их прошли люди, тот же PowerPix Их прошли, соответственно, там все ок но они сложные и местами просто неадекватно, невменяемо сложные. Они настолько тебя выводят, что тебе просто уже не хочется. Нету мотивации фактически. Ты понимаешь, что все, что ты заработаешь, это трофей. Больше ничего ты не получишь, потому что все остальное у тебя уже открыто. Там костюмы все открыты, которых очень мало. И, и ты думаешь, ради одного трофея реально часа 3-4-5 убивать, когда я могу, например, погонять в или Bloodstained или еще во что-нибудь, или там VR залезть, в которой я все опять добраться не могу То есть понимаешь, что это просто рано время Скорее всего, я все-таки вернусь К этим испытаниям как-нибудь и буду там Условно проходить по одному испытанию в день На три звезды, то есть постараться там Полчасика, потратил, прошел, не прошел Не прошел, забил, как-то в таком формате Потому что садиться, его добивать Платину целенаправленно, мне не хочется Но в то же время я обидно оставлять на там 90% трофейный Трофейную
0: полосу Да, я так вон Титан сразу вспомнил С блин, а мне хорошо было в Кэри, он награть поэтому, потому что я на свеча гонял и у меня вообще никаких проблем с трофеями не было. Я просто садился и в свое, в свое удовольствие мочил людей этой жидкой кровавой массы, которая то худеет, то толстеет, вот то захватывает чужие умы, то просто кого-то жрет, то под канализациям скачет. Деволвер Дигитал, короче, снова смогли, <laughs> нашли хорошую индюшку. Вот на них в этом плане вообще всегда можно положиться. Да. Карив он веселая концептуальная штука, как ты уже говорил мне за кадром был абсолютно прав. Да, в он классно играть, очень весело, задорно, и вроде бы она такая суровая, по факту-то. То есть у тебя какое-то страшнющее существо, которое визжит, как чужой, которое лазит по вентиляциям, все херачит без остановки, и как бы его надо бояться. Но сам факт, что это ты, что ты играешь за него, оно как-то вот морально поднимает дух, позволяет кайфовать от процесса.
1: Сами же Девольверы называют это реверсивным хоррором, когда ты наводишь ужас, а не на тебя.
0: Ну да, ну это как это это правильное, да. Там причем рычать можно, ты можешь подползти к двери, да, не открывать ее сразу, а поорать. Это там есть такая типа эхолокация, она тебе подсказывает, куда тебе там двигаться в какие точки. Вот, но это это эхолокация, это рык, это крик. То есть ты подходишь к двери, чуваки там ходят, и ты делаешь, они сразу. И они там обсираются или нет? Да, они сразу бегают и начинают паник. Ну кто со стволами, они вроде как к двери начинают подходить, типа что сейчас будет. Но опять же, да, то есть мы играем вроде как за чудовище, мощное, кровавое такое жесткое, но оно очень быстро умирает по факту. То есть если куча народ начнет по тебе стрелять, а если тебя не дай бог еще подожгут, тебе нужно срочно бежать в воду, ты просто сгоришь. Вот все все это фишки реверсивного хоррора они актуальны получается. Есть, сгорел
1: если... на работе. Да сгорел на
0: работе. Как допустим в вано там да все, все боялись огня или чужие там можно было яйца им жечь вот тоже это все актуально. Чудовище не бессмертное. Чудовище жрет, оно становится больше в процессе прохождение. Вот там новые фишки, у него открываются и способности, но она смертно. И умирать приходится порой часто, потому что геймплей выстроен в формате головоломки. То есть ты не просто скачешь, что это прям не экшен-экшен, это прям вот экшен-головоломка платформер, что-то вот такое средненькое между. Потому что очень много приходится думать, запоминать дорогу, понимать, как использовать способности и как бы это классно, на самом деле. Очень классно. Я почти прошел, поэтому думаю, скоро обзор выкачу. Как только мы с ежемесячными материалами разберемся, с нашими совсем. Думаю, Думаю, он будет одним из первых <сих> на выдачу. Как-то так. Ну,
1: я на свече тоже посидел немножко. Погонял mm -hmm. в игру под названием Марио и кролиги. 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 Да, кролиги, да. И скажу, что я уже как раз писал про это в Твиттере. Увидел проект на скидке за 800 рублей. И ощущаю острое отвращение к главным героям, которые сопровождают Марио. Это кролик Пич и кролик Луиджи. Не знаю, я... У меня есть друзья, которые прям фанатив этот вот от Реббец. Я помню, когда вышла отдельная игра про ребицев на ПК, и, по-моему, на консолях тоже была. И у меня несколько друзей такие: мне, "О, смотри, какая игра крутая! Я запустил, и я не понял юмора. Ну вообще, то есть, я не вкуриваю прикола кроликов. Они по-своему, возможно, вот, вот это безумие."
0: Интересно. А ты с Рейменом играл или именно вот, который отдельно Raven нравится? Нет, именно про них игра была. А, просто Реймены были крутые. Мне очень понравилось. Возможно. Но
1: мне они здесь тоже нравятся, как они вплетены в концепт этой игры. Но мне не нравится, что меня они сопровождают. Дайте мне нормальную пич нормального Луиджи,
0: пожалуйста. Ну да, согласен. У меня такое же ощущение примерно было. Э, вот что. Но, к счастью, в
1: Твиттере меня обрадовали, что это можно потом будет сделать. То есть там надо пройти чуть дальше, ты получишь и Луиджи и Пич, сможешь их взять в команду вместо тех. И у меня аж отлегло. Поэтому потихоньку продолжаю очень медленно играть. Еще в конце первого мира нахожусь. Нравится. В целом очень прикольно. Прикольная фишка с прыжком. Когда ты можешь э, совершить там пробежку, прыжок от своего соратника, чтобы он тебя подбросил куда-нибудь подальше, да. Или мне очень понравилось, как используется на картах трубы. Когда ты можешь по трубам пройти чуть ли не всю карту и зайти в тыл противников, например. Или сбежать от них. Вот это круто сделано. Такого в тактике не хватает Ну такой детский XCOM получается на самом деле Хотя есть Обезжиренный такой Да, да Плюс я еще немножко поиграл На этой недельке запустил эмулятор PlayStation 2 на ноутбуке И прям воодушевился Потому что Кирея профайл 2 сильмерия Которую я очень хочу перепройти Прям болею нею Потому что я Линет купил на телефон И понемножку играю Она у меня работает на ноутбуке На эмуляторе просто превосходно В 60 фпсах С фильтрами Очень круто Я даже задумался А надо ли мне покупать телевизор Для PlayStation 2 Чтобы играть в оригинале Потому что была у меня такая идея Или купить телевизор Какой-нибудь Sony Trinitron Который все советуют Или конвертер Из компонентного сигнала в HDMI Можно у китайцев купить на Алишке там, За 5-10-15 за э, долларов но пишут, что они не очень хорошо справляются со своей задачей. Хотя отзывы на самой Алишке довольно положительные. С фотками, в том числе фотками экрана 4К-телевизоров 50-дюймовых с выведенным изображением с PlayStation 2, которое выглядит ну, нормально, на удивление. Вот Поэтому, возможно, я подумаю и себе сделаю подарок на день рождения скоро.
0: Слушай, ну это как напоминает мою страдальческую историю с этим, господи, скажи мне. Я короче, поиграл в Тусиму и словил очередной хайп по Тенчу. <с <с <acht> mm -hmm. Да, да, да. То есть, ну я не знаю почему. То есть я играл в Сикерову, мне захотелось поиграть в Тенчу, тут поиграл в Цусиму, мне тоже захотелось поиграть в Тенчу, которая с PSP была. Вот, где сразу за Рикимару начинаешь mm -hmm. играть. Я просто такой полез в стор, а в сторе-то нифига нету. То есть я был готов даже на Виту купить, раскошебиться, но как как бы не нашел я нифига. Да ничего у, у нас не издавали, по-моему. Ну, в смысле, не переиздавали. Ага, ну, то есть, я последний раз играл-то именно на PSP, причем PSP была, как бы, это, под черным флагом. Mm -hmm. <laughs> все как надо. Вот, я такой думаю, ладно, дам шанс эмуляторам. Ставлю эмулятор э, на Android, все дела, короче, на телефончик, Xiaomi, привет, бомжи. Вот, э, <laughs> и, короче, все работает шикарно, но, но управление, конечно, мега отвратительно. Я не могу играть так. А у меня есть лайф.
1: <laughs> Хаг для тебя.
0: Какой? Купить
1: кейпад? Конечно, я купил с Алиэкспресса 28 долларов плюс семь с половиной долларов за клипсу для телефона. Грубо говоря, за 40 баксов, включая доставку, ты получаешь офигенский геймпад. Мне его бейсовский Дэн посоветовал. Э, то есть я его нашел, я запустил в Твиттер, типа, с вопросом, кто пользовался, ну и э, бейс сразу же такой, типа, я пользовался, у меня есть офигенно, бери, типа. Я пошел купил. У -у -у. И подтверждаю, геймпады от 8 бит до, очень клевые. Он коннектится ко всему. Ты, ну, есть, значит, надо брать. Ты можешь на ноутбук его подконнектить, на телефон, на планшет, на Switch. То есть ты можешь к Switch подконнектить официально без донглов, без каких-либо там махинаций. Там есть 4 комбинации коннекта. То есть в зависимости от того, с какой зажатой кнопкой ты включаешь геймпад. И, соответственно, ты можешь на каждую из комбинаций повесить разный девайс. Mm -hmm. вот, включаешь геймпад там, с условно зажатой А, и он у тебя коннектится к свищу. С, с зажатым Y он коннектится к телефону. Вот как-то так.
0: Ну, звучит как сказка просто. Очень круто. Ну, и
1: сам геймпад выполнен в формфакторе Супер НЕС. То есть он подходит для PlayStation 1, PlayStation 2, Супер НЕС. Ну, короче, идеальная вещь.
0: Короче, если бы меня была крестная фея, я бы у нее попросил. Да. Типа того. А ты к зубной фее обратись. Чтобы она мне выбила остатки. Я думаю, ты знаешь, о чем я хочу тебя спросить. Про Ну, Конечно, про хвост феи, про сказку, я не знаю. Все по-разному, кстати, переводят. ну Классное созвучие, очень классное. Мне нравится название. Вообще... Я просто с франшизой не знаком, я тебе врать не буду. Я вообще не знаком. То есть сколько раз такое слышал, видел, хотел взяться за мангу. не Аниме трогать даже не пытаюсь, потому что времени слишком много надо. Ну, так и не дошел, ручками своими
1: А я как раз аниме смотрел И получилось, угу. ну, норм вообще Я сначала думал, что игра будет полностью Как это часто делают, да, независимая от аниме То есть она берет за основу анима Но делает независимую историю Но здесь не так Здесь ты начинаешь аж с 11 арки а одиннадцатая арка это 150-я, по-моему, серия сериала. На минуточку. Да. Всего в сериале 326, по-моему, серий. Вот. Или 260 или 258 глава манги. То есть, как бы существенно 86. далеко. Вот, игра берет свое начало, и потом она сразу же прыгает, делает таймскип семилетний, как прям как в One Piece. Mm. Classic. И ты начинаешь вот с этого таймскипа, да В манге это есть, и в аниме это есть Типа, что персонажи Фэри Тейл, Хвоста Возвращаются в мир после 7-летнего отсутствия И понимают, что их гильдия не существует Ну, фактически, то есть о ней уже просто никто не помнит Они такие возвращаются, мы сильнейшая гильдия И реальность бьет по ним сильно, Потому что их спрашивают, вы, вы кто такие? А они показывают на свою штаб-квартиру, им говорят, ой, а мы думали, это просто заброшенный дом какой-то, типа сарай. Ну и ребятам сразу становится обидно, и они начинают восстанавливать свою славу. И, собственно, ты этим в игре занимаешься. Игровой процесс э, соответствует классическим JRPG от э, компании Гаст, которую я нежно люблю. Очень со времен PlayStation 1. Так что так. у меня с ними очень теплые, нежные отношения. А вот А Очень люблю их за то, как они работают с механиками. С одной стороны, ортодоксально, С другой стороны, не боятся немножко экспериментировать. То есть, аккуратно двигаются вперед. Плюс очень люблю их за то, как они работают с дизайном персонажей с моделями. У них всегда очень милые персонажи. Лучшая тому иллюстрация игры серии «Ателье». Вот не считая, конечно, бедра главной героини в ателье Райза, но это отдельный разговор, про это можно долго говорить. А вот тут уже на любителя все. Но, тем не менее, Fairy Tale очень приятно играется. Классическая JRPG-шка с пошаговыми боями, с партийной системой, то есть у тебя есть команда, ты его можешь переключать. Партийная система. Это мне сразу триггерит вырос. Но это не Китай, да, мы не
0: в Не, я понял, понял, да, да. Простите.
1: И интересная фишка игры в том, что Как и в, собственно, в первоисточнике Именно магия является Основным ресурсом персонажей Боевым ресурсом, то есть здесь В этой игре именно атака Магического характера является основной В то время как обычная физическая Атака это такой себе, знаешь, как Револьвер последний шанс Который там полицейский хранит Где-то под носком на случай, когда у него Закончится боекомплект в основном Оружии, выбьют зубы там Нож потеряет и так далее. Далее. То есть вот последний шанс. И тут точно так же рукопашная атака. Все завязано в основном на магию. Причем за каждое убийство противника тебе немножко э, маны восстанавливается. То есть здесь так работает. Потому что персонажи в оригинале, они восстанавливают свои силы просто из воздуха. Просто отдохнув некоторое время, потому что воздух пропитан маной, магией. Вот, я уже, собственно, на сайте как раз вот буквально 40 минут назад опубликовал превьюшку. И вот сейчас пойду стримить. Эту игру немножко.
0: Ну, хорошо. Тогда мы отпустим тебя, наверное, стримить на этой замечательной ноте. И не будем же сегодня больше продолжать болтать. Вот, надеюсь, вам было интересно. С вами были Егор Феникс Бикей и Денис Варяк Эриксон. Всем пока. Всем удачки, хороших вам игр. Да, всем пока-пока.